0: Sabrina trifft. Ein Leben in
1: 60 Minuten mit Sabrina Ganda.
0: Man begegnet sich ja im Leben immer zweimal. Und das freut mich immer, wenn es zweimal so schöne Begegnungen sind, wie zum Beispiel jetzt mit Rainer Molch. Erstmal schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo Sabrina, hoffentlich begegnen wir uns auch noch das dritte Mal.
0: Dafür sorgen wir, das machen wir auch. Jetzt muss ich dich trotzdem noch mal kurz vielleicht ein bisschen vorstellen. Wir reden heute über Fly and Help. Das ist eine Stiftung, die du vor einigen Jahren gegründet hast. Vielleicht kannst du kurz und knapp noch mal die Geschichte, die dazu geführt hat, erzählen, weil ich glaube, dass du es am allerbesten kannst.
1: Ja Sabrina, ich hatte einen Vater gehabt, der Busunternehmer war und ich war auch am Anfang bei ihm drin und habe mich dann selbstständig gemacht mit Berge und Meer, mit einem Freund zusammen und dieses Unternehmen zur Nummer eins in Deutschland gebracht, im Reisesektor. Dann aber die Sätze meines Vaters, von wo ich damals noch jugendlicher war, wenn ich mal später Rentner bin, dann reise ich, schaue mir Sydney an, New York oder San Francisco. Der stirbt mit 58, der Mann ist nie gereist. Ich habe dann als 50-Jähriger mein Unternehmen verkauft, meine Anteile, habe mich zum Piloten ausbilden lassen in Rheinland-Pfalz, die Stiftung Fly and Help gegründet, Geld dort eingezahlt und habe mich auf eine Weltumrundung als Pilot einer Sportmaschine begeben und dann die fünf Schulen, die ich finanziert habe, selbst eröffnet und das hat mich demütig gemacht. Ich kam nach einem Jahr nach Hause, nach 100 10.000 Kilometer und 77 Ländern mit diesen fünf Schulen und tausende Menschen ja begegnet. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich jetzt tun, das war vor elf Jahren. Ich möchte pro Jahr fünf Schulen bauen lassen, ich werde wohl so viele Kontakte in der Touristik haben, die mir das Geld geben und alles bezahle ich privat, meine Verwaltungskosten, die Kosten der Stiftung. Nun bin ich seit elf Jahren damit an der Gänge, wie der Westerwälder sagt, und sehr, sehr erfolgreich.
0: Ich glaube, es sind jetzt drei Kontinente, wenn ich mich nicht irre. Und wie viele Schulen sind es denn mittlerweile?
1: Ja, ganz aktuell im heutigen Tag 620 Schulen für 125.000 Kinder in 53 Ländern und wie du schon sagtest, auf den drei Kontinenten.
0: Was war jetzt die letzte Schule, die du besucht hast?
1: Das war in Ruanda. Ich war den gesamten Februar dort und war auch schon im Januar unterwegs in Afrika und auch in Mittelamerika. Das war inmitten, da war keine Zivilisation. Die Kinder in diesem Dorf, wo wir die Schule gebaut haben, mussten vormals zehn Kilometer gehen, wurden die Mädchen vergewaltigt und oftmals von Tieren angegriffen, starben auf so einem Schulweg und da bauten wir in Ninavimana eine Schule für 300 Kinder, dass sie nicht mehr diese zehn Kilometer machen mussten und ich dachte, die 300 Kinder empfangen uns, aber es waren 1300, die uns empfingen und dann hat ganz spontan aus meiner Reisegruppe jemand gesagt, ach komm, ich gebe 60.000 Euro, baue noch eine Schule mit vielen Klassenzimmer, dass alle Kinder jetzt einen Schulplatz bekommen. Das hat mein Herz unglaublich erfüllt und das ist auch der Lohn meiner Arbeit, weil ich ja doch alles selbst bezahle, aber das, was ich dann zurückbekomme an Glückseligkeit, das ist mit keinem Geld aufzuwiegen.
0: Man könnte auch sagen, du hast eine Erfüllung gefunden.
1: Ich bin ein glücklicher Mensch, weil das, was ich tue, erfüllt mich wirklich. Ich sage auch immer, Sabrina, weißt du, wir kommen nackt auf die Welt und wir gehen nackt. Dazwischen ist ja Leben und das muss man ausfüllen auch mit Sinnhaftigkeit. Und der zweite Spruch, da ist so mein Leitspruch in meinem Leben auch geworden, ähm, wo ich sage, wenn ein Mensch dafür sorgt, dass es einem anderen Menschen besser geht, dann hat das eigene Leben schon Sinn gemacht.
0: Da hast du jetzt ein paar hundert beziehungsweise ein paar tausend Menschen ja schon auf der Liste, die du glücklich gemacht hast. Nimm uns doch mal mit in eine ganz normale Arbeitswoche von dir. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also die ist mehr vom Zeitlichen ausgefüllt wie zu Zeiten meines Touristikunternehmens, wo ich 500 Mitarbeiter hatte. Da habe ich schon viel gearbeitet, über drei Jahrzehnte. Aber wie ich jetzt arbeite, ist doch ganz, ganz anders. Ich, ich stehe morgens auf um halb sieben, sieben und die ersten Mails, die aus der Welt kommen. Weil oftmals, wenn ich sieben habe, ist es woanders entweder den Tag vorher erst um zehn Uhr oder es ist schon spät nachmittags. Und dann die ersten Hilfsorganisationen. Wir hätten gerne eine Schule oder so sitzen der Schule aus oder können wir was tun oder oder oder. Und so ist der ganze Tag damit ausgefüllt, viel zu managen, viel zu reisen zu Menschen, die mir eine Schule finanzieren wollen, die sagen, ich will den Rainer. Aber auch mal kennenlernen. Wenn jetzt zum Beispiel aus deinem Podcast jetzt jemand sagt, Sabrina trifft, du hast den Meutsch getroffen, kann ich den mal kennenlernen, weil ich habe ein erfolgreiches Unternehmen oder ich werde 75 oder ich habe Geld, möchte gerne eine Schule finanzieren, dann komme ich zu diesen Menschen hin und rede mit ihnen. Wie passiert denn ein Schulbau? Ein Antrag wird dann fertig gemacht. Man sieht, wie die Schule sein soll, wo sie sein soll. Der Spender kann sie dann selbst entscheiden, wo er bauen will. Er kriegt immer ein paar Vorschläge. Wir haben aktuell 300 Anträge vorliegen, von Organisationen in den Ländern, die gerne eine Schule für die Kinder hätten. Nun, und dann unterhalten wir uns und wenn dann das sichergestellt ist, dann nimmt das so seinen Lauf. Es nimmt den Behördengang und dann bauen wir und der Spender wird immer vom Fortschritt des Baus auf dem Laufenden gehalten, bis hin zur Einweihung, wo er entscheiden kann, ja, ich komme selbst mit und ich mache das mal und schneide das Band durch und oft fahre ich selbst auch mit. Ich habe 350 Schulen bisher selbst eröffnet und dann sehe ich die Tränen in den Augen des Spenders und dann denke ich immer abends, Sabrina, ja, du hast das richtig gemacht. Er ist glücklich, aber ich auch.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte das auch, wie viel kostet denn eine Schule?
1: Du, eine Schule kostet in der Regel um die 50.000 Euro. Darin eingeschlossen ist ein Bau, der meist nach den UN-Sicherheitsnormen gebaut wird. Also nicht Pappe oder irgendwelche äh, Billigbauweisen. Das ist richtig stabil. Viele Deutsche, die ich schon mitgenommen habe auf meine Reisen durch die Welt, die sagen, in Deutschland würde diese Schule 5 Millionen Euro kosten. Es sind mehrere Klassenräume, die gebaut werden. Morgens gehen 35 Kinder in einen Klassenraum, nachmittags 35 andere bekommen mittags eine Mahlzeit. Und die Schule ist natürlich ausgestattet auch mit Schulmöbeln und mit einer Wasseraufbereitungsanlage und die Toilettenanlagen, dass nicht 200 Kinder auf eine Toilette müssen. Bauen wir also Kabinen für Mädchen und nach Jungs getrennt. Und sie bekommen eine Schulkleidung. Das Wichtige ist auch, dass sie die Mahlzeit das bekommen. Das motiviert die Eltern dann auch oft, ihre Kinder in die Schule zu schicken, weil sie die einzige Mahlzeit dann dort haben. Und diese Schule bekommt dann den Namen des Spenders. Oder wenn viele Kleinspender da sind, so die 10, 20, 50 Euros, die sammeln wir und machen auch eine Schule, dann heißt sie halt nur die fly and Help School. Aber wenn Lieschen Müller mit ihrem Ewald Geld gibt für den Bau einer ganzen Schule, dann wird auf dem Schild auch stehen, Powered by Lieschen Müller und Ewald. Was auch immer der Spender da drauf haben möchte, aber das machen. Wir. Und die Schulen werden so gebaut, dass sie 40 Jahre plus x halten. Wir lassen uns prüfen vom deutschen Spendensiegel, gelten als eine der Vorzeigestiftungen Deutschlands, lassen uns überprüfen vom Wirtschaftsprüfer und jeder Euro wird eins zu eins verwendet zum Bau der Schule.
0: Was waren denn für dich emotionale Momente, die dich so berührt haben, dass du gemerkt hast, das sind so Seelenbilder? Es gibt ja so Sachen, die bleiben so hängen irgendwo bei einem ganz tief drinnen.
1: Gerade ganz aktuell, Sabrina, ich kam ja aus Afrika und da war dann in Ruanda halte ich dann auch so das Mikrofon hin, wie du es jetzt mit mir machst zu den Kindern. Es standen tausend Kinder da. Ich sag was wollt ihr werden, wenn ihr aus der Schule kommt, diese Flying Help Schule? Und das Mädchen sagt, der Nurse, Krankenschwester, der andere junge Policeman. Dann steht da ein achtjähriger Junge mit so einem Anzug, den die Mama selber gemacht hat, mit einem aus Stoff geschnittenen Krawatte, steht vor mir und sagt mit einer festen Stimme, Sir, I like to be the president of my country. Ich möchte der Präsident werden von Ruanda. Und ich lache dann aus. Und der <lacht> Schuh, sure, sicher, dann sagt er, yes, sir, and then I help my people. Dann habe ich gedacht, weißt du, Rainer, einer, es kommt nicht auf die Quantität drauf an, auf die Qualität. Wenn nur einer dieses dann in in sich so aufsaugt, der kann ein ganzes Land in demokratische Strukturen bringen. Und das treibt mich an.
0: Eine Schule, hast du vorhin gesagt, kostet circa 50.000 Euro. Aber wie verhält es sich denn mit dem lange und mit dem längerfristigen, mit dem eine Schule auch länger im Betrieb
1: halten? Wir bauen immer Staatsschulen. Das heißt, der Kommune schenken wir die Schule, die der Staat nicht finanzieren kann und bezahlen kann. Aber der Staat muss sich verpflichten, auf eine Generation die Lehrer zu bezahlen. Es sind immer Staatslehrer und studierte Lehrer. Die Kommune selbst muss uns vorher mitteilen, wie sie die Unterhaltung der Schule sicherstellen wollen. Das machen die durch Kaffeeanbau, Teeanbau, Blumen, irgendwelche Kooperativen, wo sie das dann verkaufen und mit dem Geld, die Schule dann unterhalten und sie wird ja auf 40 Jahre plus X gebaut. Sie muss erdbebensicher sein und auch Stürme überstehen können. Wir selbst fahren alle zwei Jahre hin und kontrollieren. Ich mache das ja oft selbst. Dann komme ich da hin und ich sage, wenn ich wiederkomme und ich sehe, dass die Scheiben kaputt sind und die Schreibtische zerkrickselt sind, die Stühle nicht funktionieren und äh, Dreck in den Ecken liegt, dann nehme ich euch die Schule weg. Aber wenn ich wiederkomme und sehe, die Scheibe ist repariert, das ist alles in Ordnung und die Schreibtische sehen noch aus wie neu und kein Müll in den Ecken liegt und ihr mehr Kinder bekommen habt und keine Klassenräume für die, dann bauen wir euch eine neue Schule. Und das hilft.
0: Sag mal, wie viele Leute sind in deinem Team?
1: Ich habe elf Mitarbeiter in Fly and Help, die ich alles dann privat finanziere und nutze dann immer Hilfsorganisationen in dem Land. Welthungerhilfe zum Beispiel, die gibt mir ihre Mitarbeiter auch gratis. Und ich darf alle Botschaften Deutschlands nutzen. Das hilft mir wirklich sehr.
0: Jetzt gab es die Pandemie. Und ich schätze mal, dass selbst du nicht fliegen konntest. Stimmt es?
1: <lacht> Teilweise. Also ich bin natürlich... Normalerweise 260 Tage im Jahr unterwegs. In dem ersten Pandemiejahr 2020 war ich nur 40 Tage unterwegs und im Pandemiejahr 2011 war ich 90 Tage unterwegs. Jetzt, in diesem Jahr, wo wir hoffen, dass wir die Pandemie zum größten Teil überstanden haben, werde ich an die 200 Tage unterwegs sein. Ich bin geimpft, ich lasse mich testen, passe auf mich auf, aber die Reiseerleichterungen sind schon massiv jetzt.
0: Was passiert denn mit einem Mann wie Rainer Meutsch, wenn er nicht fliegen kann und wenn er nicht 200 Tage im Jahr unterwegs ist und ausgebremst wird?
1: Unglücklich. Ich hing dann daheim, ich war auch selbst an Corona erkrankt. Das war eine furchtbare Zeit. Ich war auch noch heftig erkrankt, habe mich aber dann wieder gut erholt und habe auch, glaube ich, nicht dieses Long-Covid. Da kann man nur auf Holz klopfen. Ich habe dann in dieser Zeit mir nochmal Gedanken gemacht, ich bin ja über 60, wie, wie es dann weitergeht. Und dann habe ich festgestellt, ich möchte das so lange machen, wie der liebe Gott mir die Gesundheit erhält. Solange wie ich Unterstützer habe, wie zum Beispiel äh, dich mit deinem Podcast und deinen ganzen Bekanntenkreis oder andere Menschen, die mich unterstützen. Und solange wie mir das auch selbst Freude macht. Und diese Glückseligkeit, die bekomme ich eben bei diesen Schuleröffnungen. Das macht mich glücklich. Abends sitzen wir dann oft auch mit den Reiseteilnehmern, die ich mitnehme. Man kann also mit mir reisen, so 12, 13 Mal in Jahr, dann sitzen wir dabei bei Cola oder Wein oder Bier, lassen den Tag Revue passieren, das Ganze verarbeiten und manchmal am schlimmsten für mich ist, wenn ich dann alleine einschlafe abends. Dieses in Alleine sein, dann bist du ja doch vorher, hast du die Menschen um dich herum und dann abends, nachts schläfst du dann doch alleine. Das, das ist manchmal das, was ich so bedauere. Aber im Prinzip ist jede Stunde mit Glück erfüllt in meinem Leben.
0: Im September 2020, lieber Rainer, ist ja was ganz besonders Schönes passiert. Du hast das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Wie hast du denn davon erfahren? Also wie erfährt man denn davon, wenn man so eine große Ehrung bekommt?
1: Ja, man muss empfohlen werden. Ich habe mal gehört, in den Statuten äh, beim Bundespräsidenten steht, dass man mindestens zehn Jahre eine nachhaltige Arbeit zum Wohle äh, der Menschen gemacht hat. Und das sind sehr strenge Regularium, wenn man ein Bundesverdienstkreuz äh, überreicht. Und es gibt mehrere Gremien, die darüber dann im Vorfeld entscheiden und der Bundespräsident selbst unterschreibt später die Urkunde und überreicht sie dann auch. Und man wird dann empfohlen. Und ich habe gehört, dass es sehr viele gaben, die das dort beim Bundespräsident empfohlen haben, mir diesen Preis zu überreichen. Mich hat es erreicht im Auto, kurz bevor ich einen Bahnhof erreicht habe, rief das Bundespräsidialamt aus Berlin an und sagte, Herr Meutsch, hätten Sie am 9. 9. Zeit wofür? Der Bundespräsident möchte gerne das Bundesverdienstkreuz dann überreichen. Dann habe ich erstmal durchgeatmet, weil das ist ja ein Preis, den die Bundesrepublik gibt und ich bin ja mit Herzen Deutscher und mit Herzen Welt. Ich bin ja gerne in der Welt und werbe auch für mein Land, wo ich ja auch glücklich drin lebe und wir haben ein wunderbares Land mit, mit den Menschen, mit der Natur, mit all dem, was wir uns aufgebaut haben. Da war ich schon stolz und ich habe, glaube ich, schon na, eine Träne vergossen, wie man mir das gesagt hat.
0: Das glaube ich sofort. Das macht aber auch was mit Fly and Help, schätze ich mal, oder? Dass es auch da nochmal einen Bekanntheitsschub gab.
1: Ja, ich sehe Fly and Help ja als Hilfsorganisation, die Schulen in den, in den Entwicklungsländern baut, als Institution, wo jeder mitmachen kann. Ich sehe mich mehr als Bilderrahmen, der das alles zusammenhält. Gell? Und Gott sei Dank habe ich meine Firma erfolgreich verkauft und kann mir das auch erlauben. Ich habe... Geld für zwei Leben, Sabrina, aber ich habe auch nur eins, wie jeder. Und das ist auch gut so. Und der andere Part des Geldes geht an die Kinder zurück, damit die ein gutes Leben leben können. Und da drin, jeder, der was hilft, ist ein kleines Mosaiksteinchen. Und diese Mosaiksteinchen letztlich ergeben dieses Gesamtbild. Und jeder kann ein kleines Mosaiksteinchen darin sein. Und ich sehe schon, dass der Bilderrahmen entsprechend groß genug ist. Du
0: hast mir heute ähm, Sachen mitgebracht, auch was ich süß finde. Flyer und, und eine DVD von dieser Weltreise. Wie kann man dich jetzt unterstützen, wenn ich jetzt nicht gleich 50.000 Euro habe und wenn ich kein großes Unternehmen bin, oder vielleicht auch doch?
1: Also zum einen gibt es für mich keine kleine und keine große Spende. Es gibt nur die Spende, die man tut. Wenn ein Kind mir während meiner Veranstaltung irgendwo, wo ich in Deutschland unterwegs bin, fünf Euro gibt und sagt, für die Kinder in Afrika oder was auch immer. Oder wenn ein Mensch mir sagt, ich habe ein gutes Unternehmen und gebe ihnen 50.000 zum Bau einer Schule, hat für mich den gleichen Wert, weil dieser Mensch, das Kind oder der Mann, hat sich im Kopf damit auseinandergesetzt, wie er anderen Menschen helfen kann. Immer nach seinen Möglichkeiten. Deshalb ist für mich auch kein Schwarz und Weiß und Gelb und Rot. Jeder, der solch eine Hautfarbe hat, muss in unsere Schule gehen dürfen. Genauso wie die Religion. Ob ich denn an den Islam glaube, an den Hinduismus, am Buddhismus oder an den Christentum oder Naturreligion oder oder. Wenn die Kommune es nicht akzeptiert, Akzeptiert, dass alle Kinder, ob sie behindert sind oder welche Handicaps sie auch immer haben, nicht in die Schule dürfen, dann bauen wir nicht. Das, das ist mir wichtig, dass die Menschen sind, wie ich eben eingangs sagte, eh alle gleich, wir kommen gleich auf die Welt und wir gehen so, wie wir gekommen sind. Und ich möchte nicht, dass es dieses Oben und Unten gibt sondern dass jeder in seiner Zeit, solange er lebt, glücklich ist. Und wir wollen den Kindern, weil sie sonst oft keine Möglichkeit haben, zu einem selbstbestimmten Leben hinführen, dass sie nicht irgendwelchen Diktatoren oder irgendwelchen Saboteuren oder was in die Hände fallen, sondern selbstbestimmt. Das Leben im Griff bekommen, das ist mein Ziel und mein Wunsch, wie man mich unterstützen kann. Einfach im Internet, Fly and Help, heißt ja fliegen und helfen, ist also ganz einfach, wenn man da drauf klickt, wenn man einfach Fly and Help in Google jetzt eingibt, kommt man auf unsere Adresse, da ist ein Infoformular. Da schreibt man, hallo Rainer, ich habe die Sendung gehört, was kann ich tun, um zu helfen? Wir setzen uns und ich insbesondere mit jedem persönlich in Verbindung.
0: Abschließende Frage, Rainer. Wohin geht dann allerletzter Flug?
1: Ja, mein nächster Flug, ich hoffe, dass das dann nicht der letzte Flug ist, mein nächster Flug geht nach Santo Domingo. Wir haben dort mehrere Schulen für die Straßenkinder, die oftmals klebschen doch schnüffeln müssen, um zu vergessen. Viele weiße Kinder sind da, sie leben in Kanalisation. Da haben wir mehrere Schulen aufgebaut. Und in diesem Jahr bin ich noch in vielen, vielen Ländern. In Äthiopien, Tansania, in Kenia, Namibia, Südafrika, in Kambodscha, in Vietnam, in Sri Lanka, in Indien, in der Dominikanischen Republik, in Peru, in Costa Rica. Ich glaube, ich habe kein Land vergessen. Ach ja, es sind noch viele Reisen. <lacht> Packen wir es an.
0: Vielen, vielen Dank, Rainer. Auf dass du noch jahrelang diese Energie hast, diesen Spaß und noch wahnsinnig viele Kinder davon profitieren dürfen. Danke dir.
1: Danke dir, Sabrina, dass ich die Möglichkeit hatte, in deinem wunderbaren Podcast und Sendung Gast sein zu dürfen. Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Gander.